1: some leg tonight
0: como no podía ser de otra forma, hoy debíamos comenzar el episodio del astronauta del rock escuchando y homenajeando al genial Eddie Van Halen, que nos abandonó el pasado martes 6 de octubre como consecuencia de una serie de complicaciones del cáncer que venía combatiendo desde hacía prácticamente 20 años. Primero, eh, se había tratado de un cáncer de lengua que se le declaró allá por el 2000 eh, y por el cual debieron extirparle más o menos un tercio de la lengua y cuando el mal trago parecía haber pasado, hace aproximadamente 5 o 6 años se le detectó un cáncer eh, de garganta con el que finalmente perdió la batalla. A fines del año pasado habían salido algunas fotos a la luz que encendieron tímidas esperanzas sobre la salud de Van Halen, pero al mismo tiempo se supo que estaba sometiéndose a tratamientos experimentales en Alemania, país al que viajaba frecuentemente. David Lee Roth, verbo como siempre, eh, quizá el que fue el que más indicios supo dar sobre la grave situación de su coequiper, asegurando que difícilmente Van Halen pudiese tener algún tipo de continuidad a futuro y que le deseaba lo mejor a su amigo con sus problemas de salud. El otro cantante, Emblemático de la banda Sammy Hagar, políticamente correcto como siempre, salió al cruce de David Lee Roth diciendo que el futuro de la banda solo estaba sujeta a las ganas de revivirla por parte de los hermanos Alex y Eddie Van Halen, sin hacer referencia alguna a la salud del guitarrista. Esta semana se supo que Sammy Hagar y Van Halen habían estado en contacto durante los últimos meses y que ambos habían acordado mantener el secreto para que no se hicieran ningún tipo de especulaciones sobre la vuelta de la banda con El Colorado. Según Sammy Hagar, ambos músicos fueron capaces de saldar sus diferencias y de inundarse de amor. Por otro lado, el manager de eh, la banda, el legendario Irvin Azov, eh, aseguró que durante el 2019 hubo muchos acercamientos con el bajista Michael Anthony para así poder juntar a la alineación original de Van Halen con la intención de realizar una gira de verano con invitados como los Foo Fighters eh, y Metallica pero que sin embargo dadas las idas y venidas con la salud de Eddie todo finalmente quedó en la nada ojalá así haya sido eh, y toda la familia de los integrantes de Van Halen estén ahora en paz con la partida de Eddie. Pero hablar de Eddie Van Halen eh, es prácticamente una misión imposible dada la enorme cantidad de artistas que eh, lo, lo tuvieron como un modelo y dada la cantidad de colores que abarca un músico que sin dudas fue el mejor guitarrista de su generación dueño de un estilo único Van Halen llamó la atención del mundo entero con tan solo 23 años cuando la banda editara su primer álbum en 1978 eh, el mundo bien sabía eh, eh, para esa época lo que eran los Guitar Heroes eh, estaban Jimmy Page Tony Yomi Richie Blackmore o Michael Schenker eh, en esa época, estos tipos tenían estatus de dioses intocables, pero como eh, se supo decir en algún momento, mientras ellos tocaban en blanco y negro, Eddie Van Halen apareció para tocar a color. Quizá la prueba más cabal de un cambio de guardia estaba eh, o quedó finalmente eh, comprobado cuando Van Halen fue soporte de Black Sabbath y literalmente cuentan las crónicas de la época ...que eh, siendo acto soporte los destrozó a los Black Sabbath, a los Black Sabbath que los había eh, llevado de gira... aún siendo eh, pequeño, un pequeño grupo que estaba haciendo su, su primera gira importante. Y es que Van Halen cambiaría al rock and roll para siempre con su rock show indomable y absolutamente floreciente... Eh, era un huracán de energía y talento, la magia musical de Eddie combinada con la teatralidad extrovertida de David y Roth eran pura dinamita, por decirlo de alguna manera. Van Halen demostraba que el rock podía ser explosivo y sexy al mismo tiempo, sin que se les cayera la cara de vergüenza. En esa época, imagínense, heavy metal y diversión era prácticamente una mala palabra. Pero ellos llegaron con esa energía, con esos colores, con esos escenarios, con esa puesta en marcha de shows memorables dedicados no solo a los chicos, sino también pensado en las chicas. Eran insolentes, eran malcriados y sabían perfectamente lo que tenían entre manos. Ellos eran dueños de una fórmula que nadie más tenía. Cuando Eddie Van Halen desnudara su talento en esa pequeña obra maestra llamada Eruption de apenas un minuto 42 segundos en el álbum debut de la banda el mundo de la música comprendió en forma inequívoca que las bases fundacionales de la guitarra acababan de ser redefinidas para siempre. Todos los guitarristas jóvenes de la época quemaron los libros que venían estudiando y abrazaron a este nuevo mesías decididos a seguirlo hasta los límites de lo posible. Absolutamente todos querían tocar como Eddie Van Halen y años más tarde Eddie aseguraría que él nunca le había interesado eh, pertenecer o formar parte de los rankings de violeros. No les encontraba sentido y les resultaban injustos. ¿Acaso alguien puede comparar a Beethoven, Mozart, Tchaikovsky o Chopin? Había dicho... Cada uno era bueno en lo que hacía y nadie puede ordenarlos de mejor a peor. Cuando comenzó a tocar la guitarra se dio cuenta de que no se sentía cómodo ni con Gibson ni con Fender. Entonces, como un pequeño genio loco, tomó las mejores partes de ambas violas y armó su propio instrumento. Y en cuanto a sus influencias, Eddie dijo que Eric Clapton de la época de Cream había sido realmente su única influencia. En contra de los que muchos pueden imaginar, Eddie nunca se vio atraído necesariamente por Jimi Hendrix. Para él lo de Hendrix era demasiado abstracto y lo que él necesitaba era poder recrear lo que escuchaba. Escuchando los álbumes de Cream o de The Who a baja velocidad, Eddie Van Halen fue capaz de aprender cada una de las notas de aquellas canciones. Al momento de componer, Eddie Van Halen elegiría siempre comenzar por la música. Las letras no me hablan a la hora de componer, dijo. Siempre empiezo con la música y luego resolvemos el tema de las letras. Y es que Eddie amaba la música y fundamentalmente adoraba su instrumento. Y esto... Fue así desde siempre. Cuando era adolescente, mientras su hermano Alex salía de fiesta, él se quedaba en casa encerrado tocando, descubriendo sonidos, haciéndole el amor a esas seis cuerdas repletas de dulces secretos. Sin dudas, con la muerte de Eddie Van Halen muere además toda una tradición que si bien tendrá su racimo de vástagos, ya nunca será igual. Ahora... Eh, un mundo cada vez más alejado del protagonismo guitarrero deberá comenzar a recalcular y a ajustar su GPS para mantener viva una tradición que acaba de perder a su máximo exponente. El rock muchas veces fue dado por muerto. De hecho, a finales de los 70s el rock estaba mal herido por la avanzada de la música disco y el amanecer de la new wave. Si hubo alguien que fue capaz de rescatarlo de la fosa común y devolverlo a la vida... ...y a los primeros planos de las preferencias del gran público. Ese fue Van Halen. Armado con su guitarra y disparando chispazos de virtuosismo... ...capaz de despertar de su letargo al espíritu rockero... ...que anida en todos los amantes de la buena música. Eh, quizá no sea rápido y quizá parezcan algunos impostores, obviamente... ...pero tarde o temprano un nuevo Guitar Hero será capaz de volver a encender la antorcha que con la muerte de Eddie Van Halen acaba de apagarse. Mientras tanto, a partir de ahora, cada vez que escuchemos un trueno, al menos vamos a saber quién lo afinó antes de hacerlo sonar. Y para terminar con este homenaje al gran Eddie Van Halen, quería invitarlos a que mañana se sumaran a las 10 de la noche al Instagram Live de el Astronauta del Rock, en donde, junto con el profesor Marcelo Foliari, vamos a estar haciendo otro episodio de Hablemos de Rock, esta vez, obviamente, dedicado eh, a Eddie Van Halen. Así que, ya saben, a las 10 de la noche, mañana, lunes 12 de octubre, vamos a estar recordando eh, y repasando la historia y la carrera del enorme e irreemplazable Eddie Van Halen por el Instagram Live del astronauta Del Rock. Los espero, súmense, tiren todas aquellas ideas que tengan, todos aquellos datos que siempre que lo hacen nos vienen muy pero muy bien para enriquecer el espacio, Es horita de charla de lo que más nos gusta. Finalmente... La muy anticipada y esperada autobiografía del dios del metal Rob Halford, From de Judas Priest, ha sido editada. El libro se llama Confess, ofrece una mirada en detalle de la vida de este monstruo maravilloso que a los 69 años de edad decidió desnudarse para que fanáticos y curiosos lo conocieran más profundamente. El libro está repleto de anécdotas de la historia de Judas Priest, tanto en el estudio de grabación como en la ruta, pero quizá... Lo más trascendente del viaje literario pase por el análisis honestísimo que Halford realiza sobre su identidad sexual, que reprimió durante años por temor justamente a destruir la carrera de su amada banda. Una de las cosas que Halford confiesa es haber sido abusado por un amigo de su padre, evento que le oscureció eh, totalmente la percepción que durante años el cantante tuvo acerca de la comunidad gay. Actualmente en pareja desde hace años Halford parece haber dejado atrás eh, los viejos tiempos de frustraciones y autorrepresión Cuando ocultas este tipo de cosas generalmente lo haces para proteger a otras personas, dice Halford En mi caso nunca quise que la banda se viera afectada por mis elecciones Es muy normal que los músicos se sientan enamorados de sus bandas y pensar que yo podía dañar a nuestra base de fans Me despertaba muchísimo temor no hay que olvidarse que somos una banda que hace metal, dijo Halford, pero el músico al mismo tiempo eh, cree que muchos fans con los años llegaron a descifrar su identidad gay, pero tampoco se animaban a comentarlo abiertamente. La gente puede ser muy cruel y prejuiciosa, dice Halford, muchos creen que no puede ser fan de Judas Priest porque tienen un cantante gay. Me gustaría pensar que todo el mundo es más evolucionado que eso, pero lamentablemente no es así. En referencia a sus años más difíciles durante la era de Turbo, eh, cuando sufrió de fuertes adicciones, depresión e intentos de suicidio Halford comentó que a veces lo único que puede salvarte son las intervenciones muchas veces me hablaron y no hubo caso era como un viaje permanente hacia el infierno en esa época tenía muchos episodios violentos que sin dudas eran gritos desesperados de ayuda porque yo nunca había sido violento por eso es tan importante encontrar ayuda en otras personas con las cuales poder hablar de lo que nos pasa. Y yo durante mucho tiempo no tuve esa contención. Pero lo mejor que me pasó fue recibir la visita del resto de la banda mientras yo estaba en rehabilitación. Fue un gran gesto de amor y de apoyo. Las bandas de rock son bichos raros, dice Halford. Somos familias en las que muchas veces no se involucran los sentimientos. Por eso, aquella visita representó tanto para mí. Así que, mis queridos roqueros, con este pequeño adelanto sobre los temas que Halford aborda en su biografía, confes seguramente estemos frente a un libro eh, verdaderamente imperdible. Cada uno verá cómo hace para conseguirlo, pero les aseguro que yo no tengo pensado perdérmelo de ninguna manera. Uno que esta semana se metió en la controversia sobre si está bien o mal que Eric Singer y Tommy Tyler utilicen los personajes que crearon Peter Chris y F. Fresley respectivamente, fue el ex violero de Kiss, Bruce Kulick. El guitarrista no dudó y defendió a Paul Stanley y a Gene Simmons por cambiar de músicos, pero no de figuritas. Kulick dijo que seguramente es un tema para discutir, pero. Yo sostengo mi opinión y es que cuando Paul y Jean tuvieron que contratar a Eric Carr, no quisieron que adoptara el personaje del gato. Eric era un baterista excepcional, pero hasta él mismo tuvo que lidiar con ese dilema y a último minuto se convirtió en el zorro y funcionó muy bien. Y Vinny eh, Vincent adoptó a anque Egipcio, pero... Después de esa etapa y de tantos años, eh, ¿cuántos personajes puedes tener? Salieron de gira con Peter y Ace y cuando ellos dieron un paso al costado nuevamente, lo lógico era seguir con los personajes originales en lugar de estar creando algunos nuevos. Son figuras icónicas que tienen una historia y representan una marca muy poderosa. Y tanto Eric como Tommy se lo toman con muchísimo respeto. En cuanto a mí, eh, dijo Kulik, estoy... Contento de nunca haber tenido que ponerme encima el personaje de Ace. Después de tantos años y álbumes siendo yo mismo, hubiese sido raro de repente convertirme en el hombre del espacio. Y creo que todos esos años sin maquillajes, en definitiva, fueron muy importantes para Kiss. Con nuestras caras lavadas hicimos muy, pero muy buena música juntos. see Y esta semana y de forma totalmente sorpresiva, los Greta Van Fleet editaron My Way Soon que se transformó así en lo primero que se conoce de la banda en más de un año. Según el pequeño cantante George Kiska, la canción está inspirada en lo que representaron estos últimos tres años para la banda, en donde las puertas del éxito se abrieron de par en par y recorrieron el mundo mostrando su propuesta. Así es como me siento y esta es mi verdad, dijo el vocalista. Pensemos que cuando la banda lanzó, eh, Highway Tune, allá en marzo del 2017, ninguno de los pibes tenía 18 años y obviamente no tenían ni idea de cómo eh, estaba a punto de cambiarles la vida para siempre. El tema se convertiría en un éxito internacional, llegando al puesto número uno de la Billboard y que repetirían tres veces más y en forma consecutiva. Y esto eh, va para todos los que se llenan la boca diciendo que el rock está muerto. No, señores. El rock sí, ahí y va a seguir ahí una cosa es que no te lo muestren tanto como antes pero siempre tenés la opción de salir a buscarlo como sean los Greta Van Fleet de muy pendejos pisaron fuertísimo y seguramente van a estar entre nosotros por muchísimo tiempo más Cosa que me pone muy feliz porque a mí me parecen una banda de puta madre así que ahora vamos con lo nuevo de Greta Van Fleet My Way Soon All año se cumplirán 36 años del trágico accidente que cambiaría la vida del baterista Rick Allen y también el destino de su banda The Leppard y es que luego de sufrir un accidente automovilístico el músico perdió su brazo izquierdo motivo por el cual tuvo que reeducarse en la ya difícil eh, tarea de tocar la batería en aquel entonces Allen trabajó conjuntamente con los fabricantes de baterías Simmons para desarrollar un modelo que se ajustará a sus nuevas capacidades. Leppard por su parte, se quedaría junto eh, a su soldado herido en uno de los actos más solidarios que recuerde la historia del rock and roll. Esta semana, Allen compartió un video... Eh, del que practicando eh, ...en el que estaba practicando su instrumento... ...y aseguraba que todavía intentaba perfeccionar su estilo. Hace algún tiempo Allen confesó que cuando comprendió... ...lo que le había sucedido estando aún en el hospital... ...lo único que deseaba era poder desaparecer. No quería hacer nada que tuviese que ver con la batería... ...dijo el músico, pero después comencé a recibir cartas de los fans... ...de todas partes del mundo dándome fuerza... ...lo mismo que el apoyo por parte de mi familia y de la banda eh, y no sé qué pasó pero descubrí la fuerza del espíritu humano y me propuse salir adelante pero sin dudas se trató de un esfuerzo colectivo pude sentir la fuerza y la energía que me llegaba por parte de la gente en cuanto a su continuidad en deflepar Allen asegura que sus compañeros dejaron esa decisión en sus manos ellos me dieron tiempo para crecer y desarrollar un nuevo estilo como músico. Y eso era lo que yo necesitaba. Necesitaba tiempo para reconstruir mi confianza y entender que podía salir adelante. Nadie me apuró y nadie me obligó a tomar una decisión en forma urgente. Eso fue lo más importante de todo. El tiempo que me dieron para volver a encontrarme.
2: by the trap door the wear of
1: me and you the actor and the clown the way
0: Y otro batero que estuvo hablando esta semana fue eh, Steve Gorman, el ex baterista de, de Los Black Crowes, que aseguró que nunca volvería eh, a estar en la misma habitación que el cantante de su ex eh, banda, Chris Robinson. Mis sentimientos por la banda... En función de los álbumes siempre van a estar ahí, lo mismo que en función de los shows que dimos. Pero es una historia triste de la que estoy agradecido porque trajo otras consecuencias en mi vida que resultaron muy pero muy buenas. Obviamente hay un montón de cosas que pudimos haber hecho en forma diferente, como pasa en muchas otras bandas, pero nosotros llevamos el drama a otro nivel. Si mirás eh, a otros eh, grupos, y no solo me refiero... Eh, ...a los de nuestra generación... ...realmente me entristece que nosotros no hiciéramos... ...todo lo posible por mantenernos a flote... ...personalmente estoy muy orgulloso... ...de todo lo que hicimos a nivel artístico... ...pero lo de Cris fue insostenible... ...cuando dijo lo que pretendía... ...directamente nos reímos... ...no era lógico que saliera con semejantes pretensiones... ...después de 27 años... Eh, ...en ese momento... ...supe que no volvería a compartir la misma habitación con él... ...de buenas a primeras... Eh, Chris quería llevarse una mayor parte de las ganancias y yo tenía que pasar a cobrar un sueldo como cualquier otro empleado cuando la verdad es que todos empezamos esa banda juntos cuando teníamos 20 y pico de años pero lo que sucede es que cuando estás empezando solo estás enfocado en llegar y no hablas de valores o de ética lo único que te importa es conseguir un contrato de grabación bueno, a este nivel, para los que no lo saben... Eh, ...tiene, digamos, el tono la biografía que sacó eh, Steve Gorman. Es una biografía en la que cuenta lo disfuncional... ...lo increíblemente disfuncional que llegaron a ser los Black Krauts... ...a lo largo de su historia. Kikiriki. <coughs> eh, entonces... ...todos aquellos que la puedan conseguir... ...se llama Heart to Handle... Eh, ...la biografía de Steve Gorman... ...y eh, háganlo, consíganlo... ...porque es un libro apasionante... ...apasionante en donde además... ...el baterista pega con una violencia... ...y con un sentido del humor... ...que realmente es fantástico... ...obviamente cuando salió la biografía... ...si ya las cosas estaban mal... ...entre él y los hermanos Robinson... ...directamente los Robinson le hicieron la cruz... ...para siempre... Hubo declaraciones cruzadas. Bueno, fue un escandalete de esos medios tontos que suele haber en esto del rock and roll. Obviamente, Steve Gorman no va a formar parte de la gira de los reformados Black Krause, en donde básicamente los únicos miembros originales que quedan en pie son los hermanos Rich y Chris Robinson. Ahora bien, qué buena música que en su momento supo hacer de Black Krause.
2: On the gilded path to forgiveness, find my way home when the morning comes stay your friend when it's all
0: Scott Ian, guitarrista de Anthrax, estuvo hablando esta semana sobre el sucesor de For All Kings del año 2016. Empezamos a componer el año pasado, pero obviamente no teníamos la bola de cristal para saber todo lo que iba a suceder en el mundo. Teníamos la intención de editar el álbum este año, pero eso no va a pasar. Así que por ahora seguimos escribiendo y trabajando. El COVID congeló todos nuestros planes porque simplemente no podemos juntarnos a zapar y andar viajando eh, para reunirnos es algo que no es tan sencillo hoy en día. Así que estamos yendo lento pero seguros. Eh, y de última, esto nos da tiempo para que salgan más cosas nuevas. Nunca fuimos una de esas bandas que tienen 30 canciones y luego termina eligiendo las 10 mejores para un álbum. Jamás lo hicimos así. Creo que lo máximo que llegamos a tener de sobra habrán sido dos o tres canciones, de esas que sabés que no tienen ninguna chance de entrar en el álbum. Pero esta vuelta vamos a tener aproximadamente 15 temas gracias a que contamos con más tiempo para componer. 10 van a ir al álbum y quién sabe dónde terminen las otras 5 lo que no vamos a hacer es sacar un doble un álbum doble o nada por el estilo porque eso es realmente malgastar un montón de canciones supongo que el año que viene podremos grabarlo pero la edición dependerá de cómo estén todas las condiciones para salir a tocar ya lo dije otras veces para mí no tiene sentido editar un álbum si no podés salir a tocarlo en vivo así que Deberemos ser pacientes Lo bueno es que cuando salgamos Los fans se van a encontrar Con un álbum bien rifero Rápido y pesado Los que están de festejo son los vikingos infernales y ultra pesados de Amon Amad, que esta semana recibieron la certificación de álbum de oro en Alemania por su álbum John's Viking del 2016. Obviamente la banda se mostró súper entusiasmada y agradecida con los fans germanos y la celebración vino además acompañada por el lanzamiento del video del tema Puffner's Goal, que es la canción que abre el último trabajo de la banda Berserker del año 2019. El video fue filmado en Oberhausen, Alemania, en el Koning Pilsner Arena durante la gira europea presentación del disco. El objetivo de la banda eh, como queda claro, era mostrar eh, en el video la potencia arrolladora de Amona Amar en vivo. Berserker fue editado en mayo de 2018 vía Metal Blade Records y fue grabado en North Hollywood, California con el productor Jay Ruston que trabajara en el pasado con bandas como Anthrax, Steel Panther, Uriah Heep y Stone Sour. Bueno, mis queridos rockeros, llegó el momento de escuchar a una de esas tantas bandas que la están peleando para asomar la cabeza en el universo rockero y que me mandan tan buen material loco, los felicito a todos eh, a todas las bandas que me mandan, a todos los solistas que me mandan sus materiales que están hechos con una calidad, con un amor y con un profesionalismo que es asombroso. Realmente los felicito. Sigan mandándome material porque es un disfrute permanente descubrir lo que está sucediendo en las bandas emergentes. En las bandas under. Hoy les llegó el turno a Macizo, una banda que se mueve entre las aguas del rock y el metal y que están poniéndose todas las pilas para eh, promocionar su primer álbum que se llama Chacal y que lo tenés disponible obviamente en Spotify para ir y darte una buena panzada de sangre nueva, talento y rock and roll. El disco Chacal fue grabado en eh, los TNG Studios y cuenta con la producción de Gastón Tonga Balas. El arte de tapa es obra de Juan Ursic y las canciones de Macizo buscan describir las facetas más oscuras de la sociedad y las paradojas de un mundo bastante enfermo. Lo que les puedo decir es que el álbum, ya de entrada, es una buena patada en las pelotas. Tercer Noche es un temazo bien trabajado, con guitarras certeras y cambios de ritmo súper intensos y bien logrados. Obtuso es una joya con un riff de guitarra bárbaro y una letra que se las trae. Escúchenlo. Eh, pero acá vas a tener un montón de otras cosas para entretenerte a lo grande porque los temas son muy pero muy parejos. Eh, muy bien tocados y con un cantante que me encantó. De esos a los que les entendés todos sin problemas, con buena dicción y gran voz para el estilo que profesa macizo. La banda eh, se formó a mediados del año 2018 cuando el cantante y guitarrista Juan Russo le hizo escuchar una serie de canciones al productor Gastón Balas eh, con la intención de hacer un demo. Si bien en ese momento la idea de formar una banda no era el plan inicial, Balas alentó a Russo en ese sentido eh, y contactó al baterista David Massa y así tuvo lugar la preproducción de lo que luego fue Chacal. Finalmente, a fines del año 2019, se une a las filas de Macizo Francisco Allison para hacerse cargo de las violas. Así que ya saben, la banda se llama Macizo, los encuentran en Instagram, en Facebook, en Spotify y YouTube. Así que vayan, visiten, los tirenles la mejor de las ondas y recuerden que si al rock no lo salvamos entre todos, no lo salva nadie. Y a vos, si tenés una banda o sos solista, mandame todo a elastronautadelrock.com. Dale, anota. Elastronautadelrock.com. Y desde acá... Obviamente, te voy a dar una mano para difundir todo lo que estén haciendo. Pero ahora les propongo que vayamos a escuchar a Macizo y al genial tema Obtuso.
1: ¡Vamos!
0: Año signado por los cambios bruscos de planes y los volantazos, los Five Finger Dead Punch editaron esta semana su segundo compilado de grandes éxitos, A Decade of Destruction volumen 2. El álbum trae 17 canciones y lo interesante es que 5 de esas canciones son... Temas inéditos, eh, entre canciones nuevas y reversiones de algunos viejos conocidos. Pensemos que al momento de desatarse la pandemia, la banda estaba concentrada en apoyar su más reciente trabajo editado el 28 de febrero de 2020 y llamado F8. O sea, una puta suerte para los Five Finger Red Punch que se tuvieron que quedar en casa encerrados. ...y con el barbijo puesto en lugar de recorrer el mundo para apoyar su más reciente trabajo. Un álbum que para colmo venía con muchísima potencia de la mano del discurso... ...de ser el primer eh, álbum de la banda grabado con sus miembros en total estado de sobriedad. Promocionando, eh, promocionado como un disco de renacimiento, el cantante Iván Modi... Eh, ...era uno de los más entusiasmados eh, del grupo con el resultado creativo de un álbum que a mi entender es bastante desparejo. Se deja escuchar, obviamente, porque la calidad en estos tipos es una marca registrada y es una de mis bandas favoritas del 2000 a esta parte, pero este álbum me parece que vino con más ruido del que finalmente terminó haciendo. Pero, evidentemente, la única manera de mantener la llama y la atención encendida eh, fue esta edición, que llega solamente a tres años del primer compilado de grandes éxitos, o sea, muy pronto... Al menos para mí eh, es demasiado rápido sacar un grandes éxitos a solo tres años de ya haber sacado el primer grandes éxitos. Y no es que los Five Finger Dead Punch no tengan grandes canciones para compartir, pero quizá hubiese sido mejor o más piola sacar un EP con alguna canción nueva, algo en vivo, alguna reversión ese tipo de cosas, en vez de meter tanta, pero tanta carne a la parrilla y tan pronto. Pero, que puedo saber yo, mis queridos rockeros? Lo único importante de todo esto es que ya tenemos musiquita nueva para escuchar, porque a raíz del lanzamiento del estreno de A Decade of Destruction volumen 2, los Five Finger de Punch, esta semana salieron a promocionarlo con una de las canciones nuevas que se llama Broken World y suena así
2: es it liberty or anarchy that brought us here to this Thrown into a broken
1: world
0: Esta semanita que pasó cumplió 24 pirulines, eh, aquel disco inmenso de Marilyn Manson que fue The Antichrist Superstar. Eh, álbum que catapultó definitivamente a Manson a la categoría de super, pero super estrella a nivel planetario. Quizá la estrella más controvertida y escandalosa de aquellos finales de los 90 que poco a poco iba dejando atrás la languidez grunge para volver a mirar con buenos ojos a las propuestas un tanto más espectaculares. Para este trabajo Manson otra vez se pondría en las manos del genial Trent Reznor que haría las veces de productor. El músico aseguraría que el concepto del disco le vino a través de los sueños. Comencé ...a tener sueños y visiones muy vívidas del mundo siendo destruido... ...mientras yo quedaba como único sobreviviente, dijo Manson. Uno de esos sueños sucedía en el futuro cuando el entretenimiento había llegado a tal nivel... ...que las personas habían sido convertidas en zombies... ...y tuve esa imagen de una mujer con muerte cerebral bailando en jaulas con su mandíbula cosida incapaz de morder las pijas de aquellos hombres que la rodeaban para masturbarse y de pronto aparecía yo como presentador de todo ese espectáculo decadente y a raíz de esos sueños es que comencé a trabajar el concepto de Antichrist Superstar. El gran socio musical y creativo de Manson en esta época era el gran violero Twiggy Ramírez con quien el músico tuvo una conexión Inmediata. Al mismo tiempo Ramírez confesó que al conocer a Manson supo inmediatamente que trabajarían juntos pero que al final la relación terminaría estallando. El profético guitarrista resultó estar en lo cierto ya que después de otros dos muy buenos álbumes me refiero a Mechanical Animals de 1998 y a Hollywood de eh, 2000 la sociedad entre ambos músicos volaría por los aires. El álbum terminaría de captar la atención del público gracias al simple The Beautiful People, fundamentalmente. Un tema agresivo desde lo musical y controvertido desde lo visual. De hecho, el genial video rotaría en forma incansable en la programación de la MTV y movería definitivamente las estanterías de lo estéticamente correcto y aceptable. El álbum llegaría al puesto número 3 del ranking de la Billboard y sería certificado disco de platino, pero el verdadero hito de Antichrist Superstar es que fue un trabajo que dejó en claro que estábamos presenciando el nacimiento de uno de los artistas más talentosos de su generación. Aún hoy, Marilyn Manson continúa siendo toda una cantera inagotable de canciones maravillosas, pero ese es otro tema, porque hoy quiero recordar al genial Antichrist Superstar escuchando el inconmensurable. ¡Cornicket! ¿Y qué les parece, mis queridos rockeros, si ahora se preparan para escuchar algo de buen rock and roll, crudo, guitarrero, clásico, genial y absolutamente nuevo? Y es que esta semana, Phil Campbell guitarrista y lugarteniente de Lemmy Kill Mister en aquella trituradora de huesos que fue Motorhead acaba de estrenar We Are The Bastards, la nueva canción de su banda Phil Campbell and The Bastard Sons en la que toca junto a sus hijos Todd, Dane y Tyler más el vocalista Neil Starr. La banda suena fantástico, pero fantástica, fantástica y curte un estilo rockero a la antigua que siempre es tan efectivo y divertido escuchar. Los Bastard Sand van a eh, estar sacando a la venta su álbum We Are the Bastards el próximo 13 de noviembre vía Nuclear Blast Records. Y la verdad es que personalmente tengo enormes expectativas por este trabajo. El cantante Neil Star dijo que es genial que tengamos una audiencia que espera por nosotros. Sabemos que hay mucha gente con ganas de escuchar lo que hacemos y la verdad es que nos estamos divirtiendo muchísimo con el proyecto. Otra vez pudimos hacer el álbum que queríamos y eso es muy, pero muy excitante. Limpiamos nuestras cabezas de cualquier tipo de distracción y nos concentramos en hacer un verdadero álbum que te va a patear las pelotas y que los fans van a disfrutar muchísimo. Recordemos, mis queridos amigos, que la banda nació a raíz, obviamente, de la muerte de Lemi. ...y el final de Motorhead... ...durante el 2017 fueron una bocanada de aire fresco... ...en un sinfín de festivales... ...en los que fueron recibidos con los brazos en alto... ...y los puños cerrados... ...semejante recepción fue recompensada... ...cuando los Guns N' Roses... ...los llevaron de gira como grupo soporte... ...en el año 2018... ...la banda editaría el magnífico The Age of Absurdity... ...que resume en 11 gemas... ...todo lo que está bien cuando hablamos... De rock and roll, un consejo, un consejo de esos que les doy. Eh, obviamente, después de escuchar este fantástico podcast que están escuchando ahora, háganse un ratito, háganse un favor y escuchen de inicio a fin The Age of Absurdity, el primer álbum de Phil Campbell and the Bastard Sons. Porque es una verdadera clase de rock de primerísima calidad. Es ágil, es divertido, es cancherísimo y con unas canciones que le van a partir el coco. Pero eh, ahorita, hijos de la chingada, eh, ni perdamos más el tiempo y vamos con lo nuevo de Phil Campbell and the Bastard Sons. We are the Bastards. <música> Puedo dejar de mimarlos con estrenos, mis queridos rockeros. Ahora vamos a seguir disfrutando de lo que se avecina y se adelanta como uno de los grandes álbumes, de las grandes obras de este 2020. Estoy hablando de Sir, el nuevo álbum de los Smashing Pumpkins que será editado dentro muy poquito, el próximo 27 de noviembre. Acá en El Astronauta del Rock... Venimos escuchando muchos de los simples que la banda está adelantando y la verdad es que han sido todos buenísimos. Sir promete ser un álbum doble y si la calidad se mantiene de acuerdo a los adelantos, no me quiero ni imaginar el impacto que el disco puede llegar a tener al momento de su edición. Obviamente estamos hablando de una banda liderada por uno de los tipos más inteligentes, ...finos y creativos... ...de lo que fue la década del 90... ...me refiero a Billy Corgan... ...hasta ahora los Pumpkins habían adelantado... Eh, ...The Color of Love... ...Sir, Wrath... ...y Confessions of a Dopamine Addict... Eh, ...todos simples... ...como les decía recién, excelentes... ...y esta semana volvieron a sorprender... ...con otras dos nuevas canciones... ...que vuelven a poner... ...la vara muy pero muy alta... ...Ano, Satana y Birch Groove... ...a ver... No es novedad que los Smashing Pumpkins siempre han sido súper cuidadosos a la hora de componer y producir, escapándole al estruendo fácil y siempre apostando por una propuesta más elaborada, apoyada en melodías perfectas, sonidos sutiles y una estética muy original e intrigante. Así que ya saben, el próximo 27 de noviembre llega Sir lo nuevo de los Smashing Pumpkins, de quienes ahora vamos a escuchar el escandalosamente hermoso a no satana Y ahora sí, mis queridos rockeros, llegó el momento de despedirme. Espero que lo hayan pasado tan pero tan bien como yo y recuerden hacernos el aguante en el Facebook y en Instagram. Vayan, pongan likes, tiren buena onda, una caricia, un poco de amor, energía y pasión para que nosotros tengamos siempre esta polenta que nos caracteriza para seguir adelante con esta locura semanal que se llama El Astronauta del Rock. Así que bueno, también si tenés bandos o solista acordate, tenés que mandarme todo lo que haces a El Astronauta del Rock rock@gmail.com y desde acá les voy a dar una mano para difundir todo lo que estén haciendo, pero antes de despedirme hasta el próximo episodio, como siempre les tengo una llapa de último momento y si hoy era necesario arrancar homenajeando tristemente al célebre Eddie Van Halen. Ahora tenemos la obligación de irnos bien para arriba y con una sonrisa de oreja a oreja, agradeciéndole al destino la vuelta de ACDC a su verdadero espíritu más rockero y fiestero con el estreno de Shot in the Dark. Primer adelanto de lo que será Power Up, el nuevo álbum de la banda a editarse el 13 de noviembre. ACDC. Suena ajustadísimo, tajante y con esa sangre caliente y revitalizada que ya había sorprendido al mundo entero en el año 2014 con la edición del fabuloso y perfecto Rock or Bust. Y es que Jot in the Dark eh, no defrauda porque es una de esas canciones salidas de las tripas y del ADN inconfundible de Isidisi. Ritmo bien marcado, bajo machacante, viola filosas y una melodía tan pegajosa como la mismísima miel y con un coro ideal para saltar mezclado entre el sudor de otros miles de malditos fans. Dios quiera que esta pandemia de mierda se acabe pronto para que estos muchachos siempre necesarios vuelvan a salir de gira para hacernos un poco más llevadera esta vida de locos. Porque estés donde estés, y vivas en el país que vivas, ir a un show de ACDC es una experiencia absolutamente magnífica e igualadora. Como cuando vas a esas fiestas en las que sabes que te vas a encontrar con hermosas chicas, cervezas frías, un puñado de amigos inseparables y, por supuesto, música de la mejor. Así que si están de acuerdo, hoy nos vamos a ir escuchando Shot in the Dark, el adelanto del que sin dudas se ha transformado en el disco más esperado del año, y en uno de los álbumes más esperados en la inmensa carrera de ACDC. Y como siempre les digo, hagan correr la voz para que nuestra tripulación no pare de crecer. Espero que les haya gustado el episodio de hoy. A mí me encantó hacerlo y compartirlo con ustedes como siempre. Gracias por estar ahí, gracias por apoyar la propuesta y por los mensajes que no paran de llegar. Cuídense mucho, hasta la semanita que viene. Y que viva el rock.